0: et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode capsule spécial FAQ. Je vous ai lancé une boîte à questions sur Instagram concernant mon podcast et j'ai pris le temps de répondre à la trentaine de questions que vous m'avez posées. Épisodes les plus écoutés, anecdotes, meilleurs et pires conseils que l'on m'ait donnés, ou encore le rôle de ma famille dans mon podcast, je vous dévoile ce qu'il se cache derrière mon micro. Belle écoute Alors, ma première question a été posée par une certaine Laure. Depuis combien de temps as-tu ton podcast et comptes-tu arrêter un jour Alors mon podcast, je l'ai aujourd'hui depuis déjà trois ans et demi, ça passe euh, ouais, parce que j'en suis à la quatrième saison. Là, j'ai sorti mon, mon dernier épisode de la saison 4 et on entame la cinquième du coup en en septembre. Moi, ouais, mes saisons durent un an en fait, du septembre à à août en fait en général, juillet août, donc une année scolaire. Voilà, et euh, et qu'on tue arrêté un jour Haha, <rire> c'est une c'est une grande question. Actuellement, non. Actuellement, je, je ne me vois pas arrêter puisque j'ai encore énormément de projets pour ce podcast, dont on parlera peut-être. Euh, je l'ai fait beaucoup évoluer aussi, donc j'en parlais la dernière fois avec une copine podcasteuse. Dès que je sens que j'apprends plus, que je n'évolue plus avec mes propres interviews, je change légèrement l'angle, je change l'axe de mes questions pour justement, et puis parfois le type d'invité, pour justement continuer à me nourrir, puisque j'aime bien le dire. Mais c'est vrai qu'au départ, quand j'ai lancé mon podcast, et pour ceux qui m'écoutent, c'est peut-être le cas, qui ont lancé un podcast il n'y a pas longtemps, on a souvent à, à tendance à s'enfermer. Euh, alors qu'on peut vraiment le voir comme un blog, comme un magazine avec différentes rubriques. Euh, c'est notre espace, c'est notre média. Et à partir du moment où on est clair, on est transparent avec les auditeurs, ils nous suivront. Quelle que soit notre, euh, notre avancée, en fait, finalement. Donc, non, actuellement, je compte pas du tout arrêter. Qu'est-ce qui m'a donné envie de créer un podcast? Donc, c'est toujours une question de l'or. Ce qui m'a donné envie, alors, j'en ai parlé dans beaucoup d'interviews, mais pour ceux qui n'ont pas encore euh, écouté. Euh, ce qui m'a donné envie, c'est que déjà, attention, moi j'ai toujours été passionnée en fait par l'autre, passionnée par l'humain. Une de mes caractéristiques principales, c'est la curiosité. D'ailleurs, c'est une des valeurs que je chéris et dont j'en parle dans, dans l'intro de ce propre podcast. Euh, et du coup, j'ai toujours en fait, alors j'ai jamais été journaliste à proprement parler, euh, mais j'ai toujours fait du journalisme à côté en fait de mes CDI. Euh, en général euh, en communication euh, digitale, j'ai toujours donné des interviews pour des magazines donc j'ai commencé en fait avec le média euh, Melty pour ensuite AB Productions où j'ai interviewé euh, beaucoup, euh, beaucoup d'acteurs beaucoup de comédiens euh, dont d'ailleurs euh, Dorothée <rire> qui est un souvenir épique d'interview voilà. j'étais reporter euh, d'ailleurs il y a quelques vidéos de Youtube euh, de moi où on me voit euh, dans l'exercice de l'interview j'avais notamment interviewé Jazzy Baz et euh, j'étais jeune, ça me fait bizarre de regarder cette interview. Et, euh, et du coup, j'ai voilà, toujours été passionnée par l'interview, par l'exercice le, de l'interview, par pouvoir poser toutes les questions que je me pose à quelqu'un que, que j'admire. Et du coup, j'avais un peu ça dans le sang. J'avais créé un blog aussi pendant dix ans où j'avais fait des interviews sur ce blog notamment quand j'habitais à Hong Kong je faisais des portraits des interviews d'hongkongais je travaillais pour le petit journal de Hong Kong voilà, j'ai toujours eu des médias j'ai toujours été là-dedans et en fait, du coup, euh, le podcast, j'ai découvert le média quand j'étais euh, alitée. Quand j'étais enceinte de ma première fille, j'étais alitée. J'étais trop fatiguée pour lire, trop fatiguée pour regarder la, la, la télévision euh, Netflix. Et du coup, j'ai commencé à écouter des podcasts. J'ai connu Bliss et La Matrescence. J'ai adoré. Et donc, dès que j'ai accouché de ma fille, enfin, dès que en fait, je suis sortie du congé maths, j'avais pour projet de, de créer mon podcast, puisque c'était très naturel pour moi... Euh, bah, au regard de ma vie et donc du coup j'ai pas hésité et, et je l'ai créé et puis ça a été sans, sans surprise un, un coup de cœur pour le média et, et vraiment un immense épanouissement. Est-ce que tu te cherches encore en tant que podcasteuse Alors comme je l'ai dit donc à la question numéro 1 et c'est un rappel que j'ai envie de faire... On évolue en permanence. Euh, moi, j'avais tendance à penser quand j'ai commencé dans le freelancing, quand j'ai commencé à me lancer en tant qu'auto-entrepreneur, qu'en fait, quand on créait un projet, c'était comme ça et il fallait pas le faire évoluer parce que sinon, en fait, on pouvait perdre les gens, on pouvait perdre, euh, voilà, notre, notre communauté et que et puis on n'était pas fiable en fait. Alors qu'en fait, après, j'ai compris que c'était totalement l'inverse et que comme nous, on est des êtres qui évoluent en permanence, et heureusement, nos projets peuvent évoluer en permanence. Donc actuellement, je ne me cherche pas. En fait, on va dire saison après saison, je ne me cherche pas. Au début, j'ai commencé mon podcast, j'étais vraiment sur la prise de risque, sur la prise de risque plus physique. Ensuite, ça a bifurqué vers la zone de confort, la zone de confort qui s'est ouverte, où j'interviewais des gens qui sortaient de la zone de confort, mais pas forcément en se dépassant physiquement sur d'autres aspects. Euh, là, j'étais sur cette saison sur maximiser le potentiel de sa vie où j'interviewais en fait des gens euh, qui étaient parvenus à s'aligner professionnellement, personnellement, comprendre comment ils s'étaient alignés, comment ils étaient, ils étaient parvenus à cette connaissance d'eux-mêmes justement pour s'aligner. Donc saison après saison, je reste très euh, focus sur euh, ce que je suis en train de véhiculer. Mais entre les saisons en général, je fais un petit point avec moi-même et je me dis « Ok, où j'en suis maintenant Qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre Et qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre au monde en fonction, en fait, de ce que je fais Donc, je me suis pas du tout cherchée pour la saison 4, mais là, je sais que pour la saison 5, je vous prévois un, un remaniement. Que penses-tu de tes premiers épisodes, positifs ou négatifs C'est toujours une question de l'or. Là, on n'est que sur des questions, en fait, de l'or. Ah, j'ai un regard très bienveillant sur mes premiers épisodes et j'ai des, des super souvenirs. Euh, je me souviens que la toute première interview podcast que j'ai faite, j'ai interviewé Kelly Bessis qui est boxeuse et d'ailleurs qui vient d'être maman et qui organise un super festival au début d'année, un festival pour les parents. Euh, et je me souviens que j'étais allée la voir avec mon micro, tout mon matos. Euh, dans son, c'était rejoint dans un dans un espèce de coworking où elle bossait. Et euh, j'avais hyper préparé mon interview. J'étais un peu stressée. J'avais la bouche un peu pâteuse, sèche. Et euh, et voilà. Et j'avais vraiment fait un un exercice. Euh, J'étais très scolaire, en fait, dans ma manière de, de concevoir mes interviews. Euh, J'avais aussi fait Corentin Follen, qui était un ex reporter de guerre. Et vraiment, je, je préparais énormément. Limite, je crois que je répétais, en fait, avant chaque interview, ce que je fais évidemment plus, puisque je je vous raconterai peut-être euh, lors d'une question, mais aujourd'hui, enfin, je laisse une large place à l'improvisation. Mais j'ai un regard euh, bienveillant, et puis j'ai aussi un regard de de la personne totalement différente que je suis actuellement il y a trois ans et demi euh, qui faisait son podcast euh, pour d'autres raisons que je le fais actuellement qui était un peu paumé euh, et euh, et ouais et qui cherchait euh, beaucoup de réponses en fait finalement euh, je les trouve bien, les épisodes. Euh, J'avoue, je m'en réécoute pas trop. Hein. Euh, je réécoute juste l'épisode que je monte forcément. Euh, mais là, j'ai pas réécouté mes mes premiers épisodes. J'ai juste réécouté l'interview de Peggy Boucher pour un pour un projet. Mais euh, mais je l'ai pas réécouté. Mais en tout cas, le souvenir que j'en ai, forcément, c'était pas parfait. Forcément, je récitais un peu trop. Je ping pongais pas forcément assez. Mais mais c'était c'était moi euh, à ce moment-là. Et je donnais mon max, donc, euh, donc j'en ai, ai, ai un super souvenir. Anne-Fleur, le conseil que tu donnerais à la Laura qui débute Je lui dirais de, de voir tout de suite le projet comme quelque chose de professionnel. Euh, J'ai une caractéristique, c'est que je ne suis pas business en fait. Ce n'est pas inné pour moi d'être business. Euh, comme peut-être euh, beaucoup de femmes, en fait. Je pense que c'est peut-être plus quelque chose d'homme, en fait, de tout de suite euh, penser rémunération, de penser profit. Et je pense que je lui dirais, écoute, prends-le tout de suite, comme un projet passion, bien sûr, mais comme un projet sur lequel tu vas pouvoir capitaliser, soit pour trouver des clients... Euh, dans ton activité en fait de copywriter ghostwriter euh, animateur euh, d'événements enfin, voilà, dans toutes mes casquettes que j'énumérerai pas forcément là euh, et, euh, et puis euh, et puis même s'il y' avait pas trop de sponsors tu vois à la base euh, le voir comme quelque chose en fait un vrai projet pro dont tu es fier et que tu vas mettre en avant, que tu vas pas forcément considérer comme un hobby. C'est ça que je lui dirais, je pense, euh, parce que maintenant, bien sûr, je le fais, euh, plus, plus à des périodes que d'autres, mais, mais je pense que, ouais, je, je, je lui dirais ça à la Laura qui débute. Comment tu prépares tes interviews Sophie me pose cette question. Je fais une petite pause, je bois deux gorgées de gorgène, mon thé. Si vous saviez, Nathalie, comme c'est le meilleur thé vert matcha comment je prépare mes interviews, alors très différemment qu'avant. Alors, j'ai toujours eu par contre une phase de boulot sur mes interviews, c'est-à-dire que moi, euh, à partir du moment où je souhaite interviewer quelqu'un, je me renseigne, j'écoute au minima une interview audio, enfin YouTube ou podcast en fonction de de, de ce qu'a fait la personne, je lis énormément d'articles qui ont été faits pour la personne, sur la personne, j'ai toujours eu une phase de 3-4 heures de préparation intense, de lecture, d'annotation sur une feuille, euh, de citations qui m'inspirent. Sur lesquels je, je peux les faire rebondir. Euh, voilà S'ils ont un compte Instagram, regardez leur compte Instagram, regardez leurs publications. S'ils ont un compte LinkedIn, regardez leurs publications sur LinkedIn, qui sont, mon, qui sont un peu plus rares finalement qu'Instagram. Les gens ont plus de réflexes d'être sur Instagram dans ceux que j'interview. Euh, voilà, déjà j'ai 3-4 heures de boulot. Et ensuite, aujourd'hui, maintenant, je fais des thèmes. Donc c'est-à-dire, voilà, enfance, euh, parcours épanouissement, professionnel, personnel, aléas, question de fin. Et après, soit j'improvise totalement, c'est-à-dire que j'ai pas de questions, soit j'ai plein de questions qui me sont venues en, fait, en préparant l'interview et je pioche dans ces questions. Mais aujourd'hui, et d'ailleurs je préviens tous mes invités, il y a énormément d'impros et en fonction de ce que me dit la personne, je vais rebondir. Avant, c'était complètement différent. Avant, je faisais mon exercice de préparation, euh, voilà, où je potassais vraiment mes invités. Et ensuite, j'écrivais des questions et je restais cantonnée à ces questions. Ça fait à peu près, allez, un an et demi que j'ai changé ma façon de faire. Et je pense que collectivement, je passe des meilleurs moments et mes invités passent des meilleurs moments. Mais il y a toujours une phase de boulot. Je sais qu'il y a des podcasteurs qui préparent pas du tout justement pour euh, bah pour se laisser la surprise moi j'aime bien préparer donc j'ai pas de surprise hein, sur le parcours mais par contre sortir des sentiers battus en allant chercher en fait des petites euh, choses que eux ils ont dit et sur lesquelles ils ont pas été challengés par exemple c'est ce que j'ai fait avec Jessica Trois Fontaines la talentueuse fondatrice de Semtem elle, euh, je suis allée voir vraiment sur son compte Instagram et le moindre phrase qu'elle avait dite, j'allais l'interviewer euh, sur ça euh, quand ça m'intriguait. Et donc c'est pour ça qu'elle a dit des choses qu'elle n'avait jamais dit publiquement, euh, je pense, sur d'autres podcasts, d'autres interviews. Pareil, j'ai fait ça avec ma dernière interview de Sarah, euh, la créatrice de du compte Instagram French Bon Temps. Je suis allée la challenger sur des choses qu'elle avait dites et et je m'éclate. En fait, c'est comme ça que je m'éclate en fait. Euh, Sophie qui me pose encore cette question, qui me pose cette question. Tes conseils pour une bonne interview. Mes conseils pour une bonne interview, c'est une excellente capacité d'écoute. Euh, je l'ai lu il y a pas longtemps, mais je suis totalement d'accord. Pour moi, une interview, c'est 80 d'écoute, 20 de rebondissement. En fait, quand on écoute. La personne Et c'est très compliqué, c'est ce que je faisais pas au début, au début de mes interviews parce qu'en fait j'étais cantonnée sur mes questions et quand on est cantonnée sur ces questions, bah, on écoute moins forcément. Euh, quand on écoute, c'est le secret mais c'est même dans la vie en fait. Moi, les, mes amis me disent que j'ai une très bonne capacité d'écoute. Et c'est vrai, j'écoute beaucoup plus et je pose beaucoup plus de questions que je ne parle de moi. C'est pour ça que cet exercice aujourd'hui <rire> n'est pas évident et que je me force à parler de plus en plus de moi parce que parce que c'est le jeu et que je me prends au jeu. Mais euh, mais en fait, pour moi, ouais, mes conseils pour une bonne interview, c'est une très bonne capacité d'écoute, une très bonne euh, tenue, une très bonne posture. Moi, je me suis aperçue qu'en fonction de la position que j'ai, ma voix... Sonne différemment, euh, résonne différemment pour moi et la personne. Est-ce qu'on regarde ou pas notre invité euh, Le ice contact est très important en fait et plus on, on est dans une posture ouverte et plus on crée de ice contact, plus ça va se ressentir parce que on, on va pas, euh, voilà, le, le podcast c'est vraiment que de la voix donc euh, c'est très important. Euh, voilà. Pour moi, c'est ça. Donc, c'est une très bonne capacité d'écoute, une bonne posture, un bon ice contact pour que l'autre se dévoile et puis sortir des sentiers battus, ne pas hésiter à aller poser des questions euh, qui, qui vont qui vont faire réfléchir en fait la la personne interviewée, qui vont apporter en fait de la valeur aux auditeurs et oui, ne pas oublier son pourquoi, c'est-à-dire que un auditeur, il va écouter un podcast euh, parce qu'il veut y trouver une certaine euh, un certain contenu. Et vraiment répondre à cette demande et répondre, en fait, à son pourquoi euh, et au pourquoi on fait le podcast et, et ce pourquoi, en fait, les gens les gens nous écoutent. Voilà. Il y a, y a sûrement plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses, mais mais je vous le réserve à partir de la rentrée pour ceux qui prendront des, des accompagnements, des calls podcast avec moi. La huitième question, comment tu choisis tes invités, Sophie Comment je choisis mes invités, Sophie Je les choisis... En général, c'est un coup de cœur, un feeling. Je suis quelqu'un qui, quand même, est très intuitif sur les gens et sur les personnes. J'ai une bonne capacité. Je cerne facilement les gens au départ. Euh, et quand je cerne pas les gens, en général, je me rends compte que c'était pour une bonne raison. Euh, donc, c'est vraiment au feeling. Alors après, moi, je passe beaucoup de temps sur Instagram. Donc euh, c'est un gros vivier hein, quand euh, je tombe sur un texte qui m'émeut, quand je tombe sur une personne euh, voilà où je trouve qu'il y a quelque chose et ensuite je déroule euh, son parcours, son background, bah ça me touche, bah, je vais aller lui proposer. Je vais euh, lire par exemple une revue, euh, je vais découvrir quelqu'un et bah je vais l'aimer, je je, donc je vais avoir envie de l'interviewer. Il euh, y a beaucoup de viviers, donc c'est Instagram et ce que je lis, donc soit la presse digitale, soit la presse que j'ai magazine à la maison. Et ensuite, euh, un feeling, euh, un feeling. Euh, moi, je ne fais pas... Euh, alors, il y a certains, il y a certains podcasts, hein, je le sais, certaines personnes, même certaines de mes copines, qui cherchent en fait des profils par exemple euh, je vais avoir une copine qui va faire un qui va faire un podcast voyage Bah, elle va euh, chercher euh, euh, quelqu'un qui a été euh, de le 11 septembre dans qui a vécu le 11 septembre à new york euh, ou quelqu'un qui a fait un tour du monde en voilier moi c'est pas le cas euh, je ne cherche pas en fait à l'avance des profils c'est plus un feeling et ensuite je déroule et si ça me touche j'y vais si ça me touche et puis bien sûr, du coup, si je sais que ça va vous toucher, vous apprendre euh, et voilà. L'invité que je rêve d'avoir à mon micro, c'est Céline du super podcast Famille 1, 2, 3 pépites qui me pose cette question. Euh, j'ai pas vraiment de rêve d'interview puisque comme je vous le disais, je marche vraiment au coup de cœur que je découvre un petit peu au fil de l'eau. Mais, euh, je dois dire qu'il y a une personne que j'admire énormément dont le, dont le talent n'est plus à prouver, c'est Lena Situation, Lena Mafouf, qui maîtrise à la perfection l'art du storytelling. Donc j'aimerais bien qu'elle nous raconte ça, la façon dont elle conçoit ses vidéos, son processus créatif, et puis qu'elle revienne sur les aléas qu'elle a traversés. Alors en ce moment, elle fait une vidéo sur l'échec de son pop-up pour sa marque. Euh, mais j'aimerais bien qu'elle me parle de ça. En effet, j'ai pas mal de questions à lui poser sur le sujet. Et puis également, je sais qu'elle a connu un, un pépin de santé, un aléa de santé qui a pu la freiner cette année. Qu'elle vienne nous parler de, de tout son développement perso, pro, de ses prises de conscience et puis de, de son travail bien sûr, de comment elle en est arrivée là où, là où elle est aujourd'hui. Voilà, comment tu as géré tes interviews à distance C'est Arthur qui me pose cette question <rire> mais qui n'est pas mon, mon mec, c'est un autre Arthur. Bah vraiment euh, pas bien. Franchement, et avec du recul, je m'en rends compte à quel point je l'ai je l'ai pas très bien vécu. J'ai pas du tout voulu arrêter le podcast parce que j'y croyais dur comme fer parce que je m'épanouissais en fait, malgré que ce soit à distance, mais énormément de frustration et je vous cache pas que je suis rentrée aussi en France pour le la... en fait toute la partie professionnelle et parce que j'arrivais pas en fait à aller au bout de mes projets euh, de si loin. Alors j'avais créé un podcast qui s'appelle Histoire de Dubaï qui est toujours écouté sur lequel je reçois encore des messages aujourd'hui. Qui qui interviewait en fait, des entrepreneurs euh, à Dubaï pour aider en fait, les personnes qui s'installent à Dubaï euh, dans leur démarche entrepreneuriale. Euh, mais, euh, mais très mal, parce qu'en fait, euh, je ne pouvais pas du tout rebondir comme je le voulais. Je ne pouvais pas rebondir, parce qu'en fait, avec le décalage... Et je m'empêchais de dire des choses parce que je savais qu'au montage, ça allait être irrattrapable en fait avec le décalage en fait dû à, à la caméra et, et à la visio en fait tout simplement. Donc euh, donc du coup beaucoup de frustration, parfois une caméra qui marche pas forcément donc pas d'ail contact donc très compliqué. On veut vraiment créer un lien avec la personne là je vois rien que les interviews que j'ai fait ça fait six mois qu'on est rentré en France j'ai déjà encore des contacts il y a un vrai truc qui s'est créé avec mes avec mes invités. Alors après voilà techniquement on m'a toujours dit que j'avais un bon son parce que moi j'utilisais en fait Zencaster et que je demandais en fait à la personne systématiquement de s'interviewer de oui de s'enregistrer soit avec son matériel professionnel soit même avec un téléphone. Derrière je faisais un bon travail de montage qui faisait que j'élaguais pas mal, que je nettoyais pas mal les pistes, mais du coup quand même euh, énormément de frustration et bon on n'est pas rentré euh, on n'est pas rentré en France juste pour ça, mais ça a vraiment pesé dans la balance. Euh, mes conseils pour une interview à distance, c'est toujours Arthur qui me pose cette question, bah, un bon matériel. Toi, déjà, avoir un bon matériel, puisque toi, tu vas enregistrer systématiquement ta voix avec euh, ton matériel. Moi, j'ai un micro Shure SM58, j'ai un Zoom euh, H4 N Pro. Bon, il, il est vieux, Enfin, depuis il y a le 5, le 6 et même le 7, je crois qu'ils sont sortis. Voilà, un bon matériel. Ensuite, bien briefer la personne en amont. Euh, moi, je sais que d'ailleurs, j'envoie toujours un mail de brief en amont de chaque interview, mais à distance encore plus. Moi, mon mail, il était hyper précis, avec beaucoup de détails. Est-ce que tu n'as déjà pas diffusé un épisode C'est Manon qui me pose cette question. Ça m'est déjà arrivé de ne pas diffuser un épisode. Ça m'est arrivé euh, une fois sur de ne pas diffuser un épisode. La personne m'avait harcelé, entre guillemets, pour passer sur mon podcast. Déjà, j'aime pas. Euh, alors quand c'est fait d'une super manière j'aime bien qu'on me contacte pour me proposer son profil mais quand c'est fait d'une manière euh, insistante sans forcément mettre les formes euh, je, ça me refroidit et pourtant je vais vous dire cette personne elle est passée sur beaucoup de podcasts c'est une personne assez successful dans son domaine euh, qui pourrait être un deal gagnant-gagnant mais en fait la personne n'a pas mis les formes pour me contacter ensuite donc j'ai fini par dire oui mais un peu à contre coeur donc j'avais pas trop préparé l'interview parce que forcément euh... enfin, ça se ressentait en fait j'avais eu du mal j'avais essayé de préparer l'interview mais comme la personne je n'avais pas du tout démarché bah j'étais pas euh... je traînais la patte en fait pour préparer l'interview on a fait l'interview et c'était pas voilà c'était c'était pas franchement c'était pas dingue euh, et donc j'ai pas diffusé euh, on a enregistré c'était il y a un un an, un an. Ouais, peut-être un an, c'était l'été dernier. C'était il y a un an, j'ai toujours pas diffusé, la personne n'est pas revenue vers moi, je suis pas revenue vers elle. Bon, j'ai toujours les pistes par contre. Hein. Et deux fois, j'ai failli ne pas diffuser une interview parce que je trouvais ça euh, nul sur le moment et en fait j'ai réécouté quelques semaines après et je me suis dit mais en fait c'est génial <rire> et c'est ce que je conseillais à une copine la dernière fois qui me demandait mon avis parce qu'elle venait de finir une interview, elle n'était pas du tout satisfaite et elle se demandait quoi faire je lui ai dit de prendre le temps parce que parfois on est à chaud, on est dans le jugement de nous-mêmes on s'est pas trouvé très bien sur l'interview donc du coup on a tendance à tout juger négativement alors que quand on prend du recul Quelques semaines après, on réécoute et ben en fait, on trouve des passages hyper pertinents. Et moi, c'est ce qui s'est passé deux fois et c'est des interviews qui ont hyper bien marché et sur lesquelles j'ai eu des super retours. Comme quoi, voilà. Question 13. tes il arrivé de refaire un épisode car cela ne te convenait pas ou pour d'autres raisons Si oui, combien de fois Benoît Bah non, ça m'est jamais arrivé de refaire un épisode. Juste une fois, euh, Arthur avait fait mon interview et je voulais le refaire et en fait, on n'a jamais refait. Mais euh, mais non, ça m'est jamais arrivé, c'est délicat parce que c'est du temps pour nous, c'est du temps pour la personne. Il y a des invités qui m'ont gentiment reproposé de de refaire l'interview si jamais voilà, ça convenait pas parce que parfois il y avait du bruit. Non, je pense à Katinka que j'ai interviewé bah, la dernière le dernier épisode que j'ai publié, le dernier épisode de la saison 4, il y avait des travaux en fait autour de l'agence, donc on a mis du temps à trouver une pièce, on entendait quand même un peu les travaux. Euh, et en fait, elle m'a elle m'a proposé que si jamais ça n'allait pas de refaire l'interview, mais finalement j'ai publié. Bon, ça allait, c'était complètement audible, euh, bien bien entendu. Et euh, et puis c'est c'est délicat. Donc non, ça ne m'est jamais arrivé. La question 14, trois anecdotes que l'on ne connaît pas. C'est Sophie qui me pose cette question. J'ai trouvé le nom l'Aléa euh, après une soirée de brainstorming avec Arthur où on a bu beaucoup de vin. <rire> on essayait de trouver en fait un un terme euh, autour du risque, qui est l'ADN en fait, de mon podcast, hein, euh, la sortie de zone de confort, euh, oser, tout simplement, oser l'audace. Et à un moment donné, euh, il m'a sorti l'aléa. Et en fait, euh, bon, ça a été euh, un coup de foudre, je pense, pour le nom. <rire> On s'est dit, ouais, l'aléa. Et je me suis couchée, et après, c'était euh, good, c'était l'aléa. Après, voilà, aujourd'hui, trois ans et demi après, il euh, y a un tout petit truc qui me dérange dans mon nom de podcast. Je l'adore, ça fait partie de moi. Mais si je dois être très honnête avec vous, euh, le fait qu'il y ait ce petit L apostrophe, il est du coup difficile, en fait, à transposer en hashtag... Euh. Une autre anecdote sur le podcast, c'est je pense que pour certaines interviews et surtout à Dubaï ou dans mon appartement, ça résonnait, un truc de fou. Dans les appartements à Dubaï, en fait, c'est très grand. Il y a du carrelage au sol. Euh, nous, en plus, moi, je suis parisienne de base, donc je suis habituée aux petits espaces, donc euh, j'ai un peu de mal à meubler en des grands espaces, et donc souvent, ça résonnait à Dubaï. Et donc, je me suis euh, déjà... J'ai déjà fait des interviews, mais genre sous une couette, sous des coussins, dans le noir, avec mon matos, pour justement essayer... <rire> D'éviter en fait cet écho euh, en permanence et le fait que ça résonne et qui m'insupporte et que je trouve euh, pas très joli en fait pour l'écoute d'un podcast, je regarde si une anecdote ça peut être négative aussi la définition d'une anecdote récit d'un détail historique d'un petit fait curieux. oui non c'est pas forcément euh, positive, non mais parce qu'une anecdote aussi c'est que j'ai déjà euh, beaucoup pleuré lors d'interview. Euh, ça s'entend pas forcément mais bon je suis team émotive, team ultra sensible euh, et j'ai déjà beaucoup pleuré bien sûr euh, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. J'ai pleuré euh, je pense que dès le départ, je pense que pour l'épisode de Corentin Follen j'ai pleuré quand il me racontait qu'il avait failli mourir sur un terrain de guerre. Euh, j'ai pleuré, euh, énormément pleuré pour l'interview de Camille qui est décédée il y a pas longtemps que j'avais interviewée sur mon podcast qui avait un cancer généralisé, qui est venu me raconter son, son histoire, euh, et, euh, et voilà, et j'avais pleuré pendant l'interview. On avait pleuré, on avait rigolé pendant l'interview, et j'ai énormément pleuré quand j'ai su qu'elle était partie, en pensant à son fils euh, qu'elle a laissé derrière elle. Donc c'est peut-être un petit fait curieux, mais c'est juste que voilà, on... les anecdotes, elles sont beaucoup dans les émotions. On partage tellement que, que forcément, bah, on se on se laisse aller parfois. Les trois ingrédients d'un bon podcast, c'est Crush qui me pose ça, MC qui est en plein dans son, dans son programme d'été. Euh, les trois ingrédients d'un bon podcast, c'est du point de vue du podcasteur, c'est avoir son pourquoi qui est hyper défini. Pourquoi tu fais ce podcast Pourquoi ce projet t'anime Pourquoi, pourquoi, pourquoi Parce que bah, en fait, c'est le meilleur moyen d'être de, de, bon, de continuer, de savoir pourquoi on le fait avoir une euh, une identité visuelle, une identité sonore reconnaissable. On ne parlera jamais euh, assez de l'importance des couleurs, euh, des couleurs de de l'identité visuelle, de l'identité sonore. Troisième point, je dirais raconter des histoires, que ce soit une interview, que ce soit euh, un podcast solo, que ce soit un podcast conversation, d'avoir un bon storytelling, embarquer l'auditeur en lui faisant ressentir des émotions. Vraiment voilà, euh, travailler euh, son storytelling. Si on écoute un podcast, un épisode et qu'il n'y a pas de chute, qu'il n'y a pas de rebondissement, on se fait chier, clairement. <rire> Le rôle de ta famille dans ton podcast C'est Sophie qui me pose cette question. Ils sont très investis. Hein. Euh, mes, mes enfants euh, sont habitués à avoir des micros qui traînent euh, partout dans la maison. Ils, sont, ils ont déjà parlé au micro, ils l'ont déjà pris en main. Euh, Arthur, c'est l'importance que ça a pour moi et on est, on a la chance d'être un couple qui nous laissons vivre nos passions, nous laissons aller au bout de nos rêves. Il y a des fois où le podcast a pris plus de place que d'autres activités euh, à mon compte. Il y a des fois où le podcast ne me rémunérait pas énormément et pourtant il ne m'a jamais mis le couteau sous la gorge, mis la pression pour que euh, j'arrête parce que ça me rémunérait pas assez, parce que j'y passe c'est trop de temps donc très investi en fait très à l'écoute de l'autre et moi un jour si alors il se trouve voilà qu'il a un CDI, qui gagne bien sa vie mais si un jour il veut tout arrêter pour euh, pour essayer s'essayer dans une passion euh, je voilà je ferai en sorte aussi moi de pouvoir lui laisser faire ça donc euh, donc voilà on a la chance d'être une famille qui est très à l'écoute qui où on laisse la place finalement pour pour nos rêves et donc euh, bien sûr qu'il est bien sûr qu'il est qu'il est là euh, dans mon podcast et que de toute façon, il est globalement au courant de toutes mes interviews, ça m'est déjà arrivé de lui faire relire des interviews quand j'étais pas sûre euh, voilà, de lui demander aussi son avis euh, sur une personne que j'avais envie d'interviewer si c'était pertinent pour moi, pour mes auditeurs. Donc très présent. Mon meilleur souvenir podcast, c'est Lou qui me pose cette question. Mon meilleur souvenir podcast il y en a plusieurs. J'ai eu un très bon souvenir euh, de surprise euh, un matin où j'ai reçu un mail parce que Magellan m'avait acheté euh, des épisodes de podcast et euh, du coup euh, me mettait euh, en une sur leur euh, sur leur application d'écoute. Euh, ça, c'est un, un joli souvenir. À l'époque aussi pendant le confinement euh, je faisais des capsules spéciales et il euh, y avait si euh, belles à l'époque pareil qui m'avait euh, dé qui avait décidé de mettre en une de mon programme. Donc ça c'est des petits push qui m'ont vraiment. vraiment euh, voilà qui m'ont donné du beau cœur pour continuer ça prouve notre légitimité sur le podcast ensuite euh, j'ai des très bons souvenirs de retours d'auditeurs en me voilà signifiant que ça que certains épisodes ont pu les faire évoluer euh, ont pu leur apprendre des choses ont pu leur provoquer des déclics pour changer de vie pour aller au bout de leurs rêves pour sortir de leur zone de confort ça, c'est voilà, des très bons souvenirs également. Je crois que mon meilleur souvenir podcast, c'est une interview qui m'a vraiment euh, fait évoluer. C'est mon interview avec Marielle Barbe qui est auteur de profession slasher, experte euh, du slashing. Donc slasher, pour ceux qui connaissent pas ce terme, c'est le fait de cumuler plusieurs activités, plusieurs casquettes, d'être un peu bah, pluriel. Euh, cette interview, c'est mon meilleur souvenir parce qu'en fait, il y a eu un avant et un après et j'ai enfin assumé ce côté-là de moi et ça m'a extrêmement libérée. De me dire que, OK, j'étais comme ça et c'était OK et que j'avais pas besoin d'être spécialiste pour que des clients fassent appel à moi. Que justement, ma force, c'était d'avoir plusieurs casquettes, d'être, euh, d'être spécialiste sur plusieurs sujets. Donc, euh, je pense que c'est mon meilleur souvenir parce que malheureusement, pour le moment, j'ai pas encore euh, créé eu d'événements physiques autour de mon podcast. Mais vous vous doutez bien, si je suis rentrée en France, c'est aussi pour pouvoir me donner cette opportunité. Donc, stay tuned, comme on dit. Euh, Cindy me demande l'interview qui m'a le plus marquée. Pourquoi Il y en a plusieurs qui m'ont marquée, vraiment. Je pense à Natacha Calestremé, qui, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une journaliste, réalisatrice, écrivaine française, qui est très connue pour ses ouvrages de développement personnel, qui sauve des vies. Je n'ai pas peur d'utiliser ces termes. C'est vraiment un, un très grand souvenir d'interview. Hum... Euh... J'ai un très, très beau souvenir aussi de mon interview de Pedro Correa qui s'appelle, je me souviens, « Apprendre à se connaître pour parvenir au bonheur ». Qui vraiment, en fait, a, a écouté, a su écouter sa voix intérieure, bosser pour trouver sa mission de vie, pour justement parvenir au bonheur, à l'alignement total. En fait, c'est un ancien ingénieur qui se sentait pas à sa place et qui s'est reconverti. Euh, aujourd'hui pour vivre de sa passion. L'interview est assez longue, on va très en profondeur et cette interview a créé euh, beaucoup de déclics chez moi, de choses auxquelles euh, je ne pensais pas euh, forcément. Elle euh, m'a vraiment aussi, euh, a vraiment mis l'accent sur le fait euh, que dans la vie, il faut mieux préférer la joie au bonheur et vraiment regarder le degré de joie que l'on ressent dans chaque chose. Lorsqu'on fait quelque chose et s'en servir en fait de boussole pour justement aller vers ce qui nous épanouit, vraiment mesurer notre niveau de joie au quotidien. Je sais que là, par exemple, quand je tourne cet épisode, je, je prends beaucoup de joie. C'est quelque chose qui me met beaucoup en joie. De toute façon, tout ce qui a un micro, <rire> tout ce qui à attrait au micro me, me met en joie. Euh, voilà. Je dirais que c'est deux interviews qui m'ont vraiment euh, marqué, mais j'en ai plein. Question 19, Cindy toujours me demande, comment tu as généré d'argent avec le podcast depuis son commencement Et après, on va dire qu'elle est avec la question 20, combien tu as gagné avec le podcast depuis son commencement Comment j'ai généré de l'argent première avec des sponsors que j'ai démarchés ou qui m'ont des marchés d'ailleurs donc avec des marques je pense à Aura Bijoux je pense à Frangin Frangine euh, je pense à Skin Good Garden qui sont des marques qui ont sponsorisé le podcast dans le sens où en fait je rédigeais une petite euh, bande annonce en fait euh, sur leurs produits, et sur leurs services, en amont en fait en pré-roll, en amont de chaque épisode de mes podcasts. Et du coup, ces euh, sponsors achetaient un nombre d'écoutes. Par exemple, ils m'achetaient 10 000 écoutes. Ils allaient être diffusés 10 000 fois en fait sur le podcast. Tout ça, c'est au coût par mille. Euh, J'ai donc utilisé ce premier euh, mode de rémunération. Ensuite, c'est mon hébergeur, Acast, qui m'a suggéré en fait des, des clients, en fait des concepts à mettre sur mon podcast. Donc, par exemple, j'ai travaillé avec Chance, où là, c'est Acast qui s'occupait euh, de la diffusion en fait de leur euh, sponsor, donc qui s'appelle Chance, via leur régie, sur mon podcast directement. Euh, ça, c'était un deuxième euh, mode. Je touche également de l'argent avec des, des bandes annonces, mais euh, complètement aléatoires qui sont mises au début de mon podcast, au milieu de mon podcast et à la fin de mon podcast, euh, je choisis, qui sont directement euh, gérées euh, par euh, Acast, mon hébergeur toujours. Ensuite, j'ai pu générer de l'argent euh, via des épisodes sponsorisés, donc là, cette fois-ci, c'est une interview en fait qui est sponsorisée, c'est que dans le sens où donc en général, je suis contactée par des agences de presse qui me proposent des profils parce que ça colle bien avec ma ligne édito. Moi, évidemment, euh, si ça correspond à ma ligne édito, si ça correspond à mes valeurs, si c'est une personne qui m'intéresse, je peux accepter de l'interview sur mon podcast, moyennant finalement rémunération. J'en parle avec Claire Mondret dans l'épisode qui s'appelle Les coulisses de nos podcasts si vous voulez euh, un petit peu en savoir plus sur euh, sur le sujet mais on a un petit débat euh, et euh, et moi je trouve que que voilà, c'est tout à fait euh, honnête de me faire rémunérer dans le sens où c'est du travail et en même temps c'est pas du tout bah euh, dénaturer ou vous trahir ou tout ça puisque c'est euh, je sais que ça va vous plaire, je sais que c'est dans le vraiment dans dans l'ADN du podcast. Donc il y a aussi ce mode de rémunération et sur et le mode de rémunération sur lequel je vais me pencher là de plus en plus euh, à partir de la rentrée, c'est de proposer des packages pour les marques qui veulent avoir un canal de de visibilité, c'est justement de leur offrir une présence sur mon podcast mais à la fois une présence sur Instagram, mais à la fois peut-être une présence sur LinkedIn ou même ma newsletter en fait, d'avoir vraiment un un écosystème de visibilité pour euh, un euh, voilà, un tarif que l'on va fixer ensemble et sortir en fait du CPM, du coût par mille. Où euh, je rappelle, le coût par mille, c'est un client qui va m'acheter un certain nombre d'écoutes et ça va être X euros les 1000 euh, écoutes. Donc par exemple, ça va être 75 euros les 1000 écoutes. Bon, mon tarif, c'était 75 euros les 1000 écoutes. Combien j'ai gagné d'argent avec le podcast depuis son commencement oh, À la louche, on doit être allé sur euh, 20 000 euros, je pense, puisque je n'ai pas, pas été dans un dans une rémunération perpétuelle, mais on va dire que, ouais, je dois être sur 20 000 euros. Comment je choisis mes sponsors? Bah, il y a plusieurs, il euh, y a plusieurs critères qui pèsent dans la balance pour choisir mes sponsors. D'abord, la priorité, c'est qu'on doit partager les, les mêmes valeurs. Le bien-être, euh, la santé mentale, la santé physique, c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour moi, que je véhicule au quotidien sur le podcast. Donc, forcément, euh, les sponsors doivent rentrer dans ce dans, doivent, doivent avoir cet ADN, doivent partager les mêmes valeurs, avoir la même vision donc euh, donc ça c'est la première chose. Ensuite ils doivent avoir des choses à dire hein, forcément ils doivent euh, voilà euh, euh, avoir des produits et des services qui moi me touchent personnellement que j'utilise aussi personnellement enfin franchement je vous parle d'Anaté. moi c'est la même chose enfin j'ai aussi pas mal de voilà de collaborations sur Instagram euh, toutes mes collaborations c'est des produits que j'utilise et qui s'inscrivent en fait dans mon mode de vie euh, totalement donc ça euh, évidemment c'est la base avoir des produits et des services qui qui voilà qui me parlent qui me touchent que j'ai envie d'utiliser et ensuite il euh, y a l'argent il euh, y a l'aspect financier. Bien sûr que je vais accepter de travailler avec des marques qui n'ont pas beaucoup de budget, auxquelles je vais donner de, de la visibilité. Mais à partir du moment, euh, il faut qu'on s'entende là-dessus puisque moi, j'ai aussi besoin de gagner ma vie et euh, je ne peux pas uniquement euh, leur servir sans que ça me serve. Donc forcément, on, à un moment donné, euh, l'argent va forcément rentrer en compte. Question 22, c'est Anne-Fleur qui me pose cette question. Meilleur et pire conseil que l'on t'ait donné Le meilleur conseil qu'on m'ait donné sur le podcast, c'est de m'entourer d'autres podcasteurs. Et Anne-Fleur connaît bien le sujet puisque c'est une des premières à avoir créé un Slack géant euh, sur lequel on, on, on échange encore alors un peu moins forcément euh, puisque chacun a sa vie mais euh, dès qu'un podcasteur a une question euh, il peut la poser sur ce sur ce Slack donc euh, donc m'entourer bien sûr oh là là c'est tellement important et d'ailleurs à Dubaï j'étais frustrée aussi parce que il, bah, il y avait très peu de podcasteurs en fait voire pas de podcasteurs donc du coup au quotidien j'avais personne avec qui partager ma passion euh, mes, mes mes down mes up euh, voilà enfin tout ce qui fait notre métier et qui est encore bah, en même temps on entend beaucoup parler du podcast et des podcasteurs mais en même temps c'est quand même niche, il y a pas tout le monde n'est pas podcasteur euh, sur la passe publique. Donc euh, donc m'entourer euh, moi je suis euh, la plus heureuse d'échanger avec mes pères. Euh, et le pire conseil qu'on m'ait donné de à ah mince j'en avais un auquel je pensais en plus il n'y a pas longtemps. Ouais, de de j'arrive pas vraiment à l'exprimer mais de si ça existe, le fais pas. En gros, euh, bah si le si le marché est déjà pris, ne le fais pas. Mais tellement pas, en fait. Enfin, si justement il y a des podcasts sur le sujet, c'est que bah c'est que ça intéresse. Et donc c'est que toi, tu as aussi ta place. Pour évidemment le faire à ta sauce et le tourner d'une manière qui te correspond, de la façon qui te correspond. La dernière fois, on m'avait dit, on m'a posé la question, on m'a dit mais du coup le fait qu'il y ait d'autres podcasts comme ça, est-ce que c'est un sujet pour toi Mais mais non, en fait, c'est pas un sujet parce que je pense qu'un podcast il est unique. Je pense que je pense qu'un podcast justement il, il dépend aussi énormément de la personnalité du podcasteur qui est derrière le média donc euh, donc deux podcasts même s'ils ont exactement le même sujet ne seront pas les mêmes du tout donc euh, ça c'est un conseil si on vous le donne ne l'écoutez pas euh, de ah non mais bah, il y a déjà des podcasts sur le sujet euh, surtout trouve autre chose, bah non vas-y mais par contre euh, si tu le ressens dans tes tripes, si t'as un pourquoi par rapport à ça et si euh, voilà t'es capable de, de faire encore mieux donc euh, go. 23ème question pire galère d'enregistrement Dan Fleur aussi Oh là là, pff, pire galère d'enregistrement. Euh... Alors, il y a carrément une fois, c'était pour mon autre podcast, <rire> mon autre podcast sur Dubaï. J'arrive sur le lieu d'enregistrement. En plus, on avait galéré à trouver une date. Et là, je m'aperçois que ma carte SD, elle est morte. Je ne comprends pas. Euh, ma carte SD ne détecte plus. Alors là, mais... j'étais... Mais stressée, vraiment énormément stressée comme jamais. Donc on n'a pas pu faire l'interview et d'ailleurs on l'a jamais faite parce qu'on n'a malheureusement jamais réussi à trouver d'autres dispo Donc ça c'était vraiment une vraie galère d'enregistrement, j'étais vraiment euh, pas bien. Pareil à un autre moment, bah là c'était sur une cliente que j'accompagnais sur son podcast à Dubaï. Le jour où on doit enregistrer l'épisode, j'ai plus de batterie. Non, c'était un problème de carte SD encore parce que j'ai dû aller au Dubai Mall qui est un, le mall le plus grand du monde <rire> qui est à Dubaï. Euh, aller chercher en urgence une carte SD. Alors, heureusement, la nana était hyper sympa et c'était de toute façon une de mes copines à Dubaï. mais Enfin, une cliente qui est devenue copine. Mais euh, au début, mais j'étais tellement stressée, j'étais tellement pas bien, ça ne m'arrivait jamais. Et ouais, encore un problème du carte SD, je crois un manque de place où elle détectait plus. Donc, c'était deux fois des problèmes de carte SD. Donc, Ayez une carte SD de rechange. Depuis, j'ai toujours une carte SD de rechange sur moi. Euh, 24e question. As-tu eu des appréhensions avant de poster ton premier épisode As-tu hésité euh, C'est Sabrina qui me pose cette question. J'ai pas hésité, mais j'ai eu bien sûr des appréhensions, évidemment. Je m'en souviens quand j'ai sorti ma bande-annonce de l'ALéa, j'avais l'impression d'accoucher d'un bébé. J'étais hyper stressée. Bah forcément, je ne savais pas très bien encore euh, si euh, mon message allait prendre, si j'allais avoir des écoutes. Euh. Je me souviens, je me lançais en même temps que Pénélope Boeuf qui est aujourd'hui la queen du podcast qui a créé un, un écosystème géant, une boîte qui tourne du tonnerre. Donc, euh, on papotait pas mal euh, sur, euh, bah, sur ça, sur, euh, sur la... dès qu'on avait une parition presse ensemble, on, on était hyper contentes, euh, on partageait nos impressions en story. Euh, mais ouais, Ouais, j'ai eu des appréhensions, bien sûr, bien sûr, j'ai eu des appréhensions et, et j'en ai toujours un peu. Hein. À chaque fois que je poste une, un nouvel épisode, euh, j'ai toujours une petite appréhension et dès que j'ai genre le un commentaire qui me dit "Ok, euh, euh, merci, c'était trop cool et tout", là je suis rassurée et, et je suis encore plus à l'aise pour faire une promo gigantesque sur l'épisode. Même si je sais que je fais pas encore assez de promo, ça je, je sais. Enfin normalement c'est 20% de taf, 80% de promo. Euh, mais je sais que je pourrais aller beaucoup plus loin dans, dans ma promo mais euh, j'aurai plus de temps à partir de septembre mais j'aimerais bien aussi bosser euh, cet aspect qu'utilises-tu comme logiciel pour éditer tes podcasts et combien de temps passes-tu en moyenne sur un épisode Benoît j'utilise Ophonic déjà pour nettoyer un peu ma, ma piste au départ ensuite j'utilise Audacity et je monte tout moi-même et apparemment il faudrait que je passe sur Reaper, on m'en a dit euh, vraiment énormément de bien donc, euh, j'aimerais bien passer sur ce logiciel-là. Logiciel Et euh, j'aimerais bien euh, passer aussi sur, euh, sur euh, voilà, de m'offrir les services d'un monteur ou d'une monteuse aussi, un jour. J'en suis pas encore, j'y suis pas encore, mais, mais j'aimerais bien. Euh, j'aimerais bien euh, pouvoir me l'offrir comme beaucoup de mes collègues podcasteurs. Combien de temps je passe en moyenne sur un épisode euh, je passe en moyenne un jour et demi, deux jours sur un épisode. Euh, on va dire une demi-journée de préparation de l'interview, une demi-journée d'interview de... et tout ce qui, on va dire, euh, communication. Et une demi-journée, voire une journée de montage, en fonction du boulot que ça demande. Donc, il y a des invités avec lesquels ça, ça va être très, très fluide. Il n'y aura rien à couper. Il y aura juste un petit peu de nettoyage de piste. Donc, là, ça va être une demi-journée. Et il y a des interviews. Il va y avoir du coupage, du recoupage. Et là, on est facilement, ou des tics verbaux à retirer. Et là, on est facilement sur une journée. Donc, c'est très variable. Benoît me demande « Quel genre d'épisode préfères-tu produire ?» bah, Actuellement, en fait, euh, je me suis exercée sur trois épisodes, sur trois types d'épisodes. Euh, les épisodes d'interview, les épisodes solo, comme je fais là maintenant, et des épisodes solo mais avec euh, ambiance qui était pour une cliente où en gros euh, c'était pas ma voix mais c'était la voix d'une cliente et derrière j'avais tout un, un contexte sonore à faire et j'avoue j'ai adoré c'était un podcast sur le yoga méditation et donc euh, j'avais vraiment une ambiance sonore incroyable et ça j'ai aimé ça et sinon bah pour le moment j'adore le format euh, en fait, chaque format a ses avantages. Hein. Le, le format interview, j'adore parce que c'est la rencontre de la personne, le partage avec l'autre. Euh, je bénéficie aussi bah, de la notoriété hein, de mon invité au moment de la communication, de, de la diffusion de l'épisode. Ça, c'est un vrai avantage de l'épisode interview aussi. Hein. C'est qu'on n'est pas tout seul en fait à faire sa promo. L'épisode solo, ça permet de travailler énormément le personal branding. C'est un vrai gros avantage que je fais très, très peu, hein, mais qu'elle là que je commence et que je vais faire cet été. Et euh, si vous entendez des bruits derrière, mon, mon fils est réveillé. Voilà, et cet épisode que j'avais fait pour un, une cliente, j'avais vraiment adoré. Euh. Franchement, chaque, chaque épisode a ses avantages et a ses inconvénients. Hein. Épisode solo, je sais que celui-là, il va être plus facile à monter euh, alors que euh, que les épisodes d'interview, c'est toujours plus long. Ça dépend vraiment. 28e question, comment je m'habille généralement quand j'enregistre C'est une drôle de question. Euh, jamais en pyjama parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, euh, j'ai besoin vraiment de me sentir bien pour être bonne dans une interview ou dans un épisode. Donc je suis rarement euh, en pyjama. Bah quand je suis une interview, je suis toujours, même quand je l'ai vu à distance, je suis toujours euh, voilà bien sapée enfin euh, un petit débardeur, une petite chemise, enfin détente, hein, pas ultra classe, mais mais dans des fringues dans lesquelles je me sens bien et dans lesquelles j'ai confiance en moi. Voilà, ça c'est une première chose. Est-ce que j'ai déjà eu des commentaires négatifs Si oui, as-tu répondu ou effacé Je ne crois pas avoir déjà eu des commentaires négatifs. C'est peut-être une bonne chose ou une mauvaise chose, je ne sais pas. Non, franchement, sur le podcast, j'en ai jamais eu. Juste de mes proches qui me disaient que parfois j'étais pas naturelle ou que je faisais des... Mmh, mmh, mmh. Et je sais que j'en fais encore. <rire> il faut vraiment que je j'arrête je, avec ça. Mais vraiment, c'est insupportable. Même moi, parfois, je me déteste quand euh, j'écoute l'autre. Mmh, mmh. Mais c'était quand on me l'a dit, c'était plutôt, voilà, il faudrait que tu arrêtes euh, pour améliorer. Et puis, c'était plus des proches ou alors... Euh, euh, des gens que que je connais pas vraiment enfin des auditeurs mais qui me le disaient d'une manière et qui me trouvaient ça mignon plusieurs personnes qui me disaient qu'ils trouvaient ça mignon mais euh, non j'ai pas eu de commentaires négatifs j'ai eu des commentaires négatifs sur LinkedIn où euh, justement au moment où je partageais des épisodes ou alors où je parlais de mon pro où on me disait que je racontais ma life euh, voilà que tout le monde s'en foutait ça ça m'est arrivé des haters LinkedIn mais pas sur le podcast euh, mes pires erreurs sur le podcast trentième question de ne pas être ma, ma principale ambassadrice, de parfois ne pas assez faire mon, mon auto-promo. Bah ça, je pense que c'est une erreur parce qu'il y en a qui le font à la perfection et ils ont bien raison. Je pense à Barthélemy euh, du podcast Extraterrien qui est euh, franchement euh, dont on peut énormément s'inspirer en, en termes de, de communication sur son podcast. Franchement, il est hyper doué sur ça. Je pense qu'une erreur, ça va être ça une autre erreur euh, une autre erreur ça peut être parfois passer trop de temps en fait à me comparer et donc du coup à à pas être dans l'action euh, à écouter un podcast qui va être dans mon domaine et me dire ah ouais mais euh, elle fait si elle fait ça elle fait mieux parce qu'en fait ça c'est vraiment enfin c'est contre-productif au possible et dès que je fais ça, en fait, j'arrête complètement. Alors, j'écoute des podcasts matin, midi, soir, mais déjà, j'écoute plus du tout de podcasts, en fait, qui sont dans, dans, dans mes domaines. Ou alors des domaines un peu loin. Par exemple, je suis une grande fan de Métamorphose, j'écoute, mais parce que c'est, c'est, ça reste dans le dev perso, dans le bien-être, mais c'est une toute autre manière, en fait, de, c'est pas les mêmes sujets du tout qui sont abordés, ou alors très peu à la marge. Mais des podcasts vraiment qui sont sur dev perso, entrepreneuriat, qui sont sur le même moule, en fait, que le mien, j'ai complètement arrêté d'écouter. Justement, pour pas me comparer. Et de manière générale, quand je suis sur Instagram, quand je suis sur LinkedIn, quand je suis sur Twitter, quand je suis sur que sais-je, euh, j'essaye de passer euh, 80% à produire, 20% à consommer. D'être beaucoup plus tout le temps dans, en fait, dans l'action euh, et dans la production de contenu que dans la consommation. Parce que sinon, c'est une perte de temps euh, monumentale et c'est contre-productif. 31e question, Olivia, quelle est une bonne raison de créer un podcast selon toi oh il y a autant de raisons de créer un podcast euh, que de euh, personnes, en fait, vraiment. Il y a des personnes qui vont vouloir créer un podcast pour soutenir leur business, pour euh, pour que ce soit un, un moyen de communication pour mettre en avant leur business. Moi, je trouve que c'est un super moyen, justement, enfin pour vous démarquer de vos concurrents, de créer un podcast sur votre secteur d'activité. C'est vraiment, un en plus, un canal intime. Vous allez, voilà... Euh, susurrer des choses dans les oreilles de vos auditeurs et donc de vos clients cibles et c'est génial un autre moyen super de créer un podcast ça peut être, vous voulez démocratiser un sujet qui est compliqué vous voulez le rendre accessible et ben créer un podcast c'est génial l'autre jour je suis tombée sur le podcast d'une fille qui a créé en fait un podcast pour un de ses clients et c'était justement pour démocratiser la dépression et c'était hyper bien fait. Voilà, il y avait un personnage fictif. Euh, on l'accompagnait dans toutes ces étapes de sa dépression avec des solutions. C'était absolument génial. Il y avait un fort pouvoir d'identification pour justement les personnes dépressives, pour les aider euh, il s'identifiait totalement à l'héroïne fictive de ce podcast, c'était génial. Il faudrait il faudrait qu'on en discute au, au cas par cas et mes calls inside podcast sont aussi faits pour ça. On y vient. 32e question, est-ce que tu proposes des formations podcast Toujours Olivia. J'ai créé l'année dernière des accompagnements podcast, j'ai une formation en ligne sur le podcast euh, mais qui est très vieille donc euh, que je ne commercialise plus mais je l'avais créé il y a deux ans et demi, donc c'est pour ça que ça remonte et qu'aujourd'hui, il faudrait que je la remette un jour pour de nouveau la commercialiser. Euh, et à partir de la rentrée, je relance à la carte un ou plusieurs calls inside podcast pour vous débloquer, passer à l'action pendant une heure de mon temps, vous avez absolument euh, toutes les clés, je vous donne toute ma connaissance sur le podcast pour vous faire avancer, c'est une offre que j'avais avant euh, avant Gaspard, avant mon deuxième bébé euh, Gaspard euh, qui marchait très bien et donc là, je veux la reprendre à partir de septembre. Je vous en dirai plus si vous me suivez sur Insta et LinkedIn. 33e question, quels sont les trois épisodes les plus écoutés ben, bah, Je vais regarder mes stats tout de suite. Mes trois épisodes les plus écoutés. Je regarde, je me connecte sur mon appli de podcast. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Mon premier épisode le plus écouté, c'est l'épisode avec nolwen Krem, ma belle-sœur, qui me raconte, euh, pour la Saint-Valentin, on avait fait un épisode spécial, qui me raconte en fait euh, la façon dont elle a rencontré mon petit frère, Lucas Pouliken, suite euh, voilà, à une période de célibat et suite euh, surtout à une longue histoire. Ça, c'est le premier épisode qui est l'épisode 27 du podcast, qui est l'épisode euh, le plus écouté vraiment le deuxième épisode le plus écouté c'est l'épisode avec Alix Petit créatrice de la marque Hemstone l'épisode s'appelle dissocier sa valeur personnelle de celle de son entreprise c'est un épisode également qui a été énormément écouté je m'y attendais pas forcément mais euh, mais il fait partie des tops épisodes et l'épisode, le troisième le plus écouté, c'est l'épisode avec Alicia de Marie au premier regard, pas cette saison mais celle d'avant, qui revient sur sa période de coma voilà qu'elle a connue il y a quelques années suite à un grave accident de voiture. C'est l'épisode 67. Voilà, les trois épisodes les plus écoutés du podcast. Euh, J'ai pas noté son prénom, la personne qui m'a posé la question c'est s'appelle Collab Digital sur Instagram. Mon plus gros down lié au podcast, qui est une question de Céline, d'un, de trois pépites. Je pense <rire> que c'est parce que euh, quand j'ai un non, ça ne m'est pas arrivé souvent, euh, mais ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé une fois par euh, Cédric Lapiche, qui m'avait dit oui pendant des semaines, et qui finalement m'a dit non d'une manière pas très sympa. Ça, c'est un down qui est lié au podcast parce que euh, tu espères pendant des semaines, pendant des mois, et en fait, quand on te dit non, alors que tu as espéré, et puis en plus, on te dit non d'une manière pas très sympa, et en plus, on t'a pas fait espérer parce qu'on t'a pas dit non au départ. Et bah, ben, ça, c'est un down. Ensuite, il peut m'arriver d'avoir des périodes de down. On n'est pas tout le temps à fond. Quand parfois, j'ai le sentiment de... de de plus rien apprendre, quand parfois j'ai le sentiment de, de m'essouffler un petit peu. Et ma plus grande excitation liée au podcast, qui n'a pas encore euh, lieu, mais c'est euh, j'ai hâte vraiment de pouvoir faire un événement physique. Et rien que de l'imaginer, ça me met vraiment, vraiment en joie, parce que ce serait vraiment une, une consécration euh, de, de tout ce travail. Et c'est quelque chose que j'ai envie de faire euh, de plus en plus, euh, de plus en plus en fait, de transformer, toute cette euh, toute cette communauté en fait d'auditeurs d'auditrices euh, en vrai qu'on Puisse voilà euh, se rencontrer et puis euh, éventuellement voilà euh, euh, faire des choses ensemble. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment une, une excitation, alors que, que je ne connais pas encore, mais, mais qui euh, voilà qui m'anime beaucoup rien que de l'imaginer. Comment ton podcast évolue-t-il et quel est le changement pour la rentrée? Aude me pose cette question. Euh, et bien là, on va arriver sur la saison 5 du podcast. Euh, mon changement pour la rentrée, je peux pas encore vous le dire à 100% puisqu'elle est définie dans ma tête, mais pas posée sur le papier. Et tant que ce n'est pas posé sur le papier avec moi-même, je préfère ne pas vous en parler. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura plusieurs rubriques. Euh, il y aura plusieurs types d'épisodes. On sera plus du tout sur le podcast avec une interview classique chaque semaine. Il y aura des variantes dans les formats euh, d'épisodes. Euh, ce que je peux vous dire également, c'est que ma newsletter va reprendre activement, qui ne sera pas uniquement sur le podcast bien sûr, mais qui sera sur tout mon écosystème de solopreneurs euh, freelance. Donc ça voilà, c'est un, un projet. J'aimerais également qu'il y ait euh, un groupe d'échange entre nous, puisqu'actuellement, j'utilise euh, les groupes, les canaux d'Instagram, mais en fait, vous ne pouvez pas communiquer avec moi, donc c'est assez limité. J'aimerais aussi qu'il y ait un événement, bien sûr, physique, une rencontre physique entre nous. Voilà, donc il y a plusieurs choses euh, qui vont naître à partir de la rentrée et puis tout au long de l'année pour nous. Et en attendant, de toute façon, on se retrouve pour le programme d'été où il y aura aussi bah, pas mal de, de solos. 37e question, Crush, euh, est-ce que ton why a évolué Bien sûr qu'il a évolué, puisque comme je disais au tout début de cet épisode, on évolue en permanence, donc nos projets évoluent, c'est tout à fait normal. Au départ, euh, mon « why », c'était euh, d'interroger les meilleurs dans leur domaine, ceux qui ont pris des risques extrêmes, pour que l'on puisse collectivement appliquer leurs conseils dans la réalisation de nos projets. Ça, c'était voilà quelque chose qui m'animait énormément. Moi, j'étais dans une période où je sortais énormément de ma zone de confort. Je m'expatriais, je devenais maman, euh, je quittais mon « job ». Donc vraiment, j'ai appris énormément de, de, de toutes ces, 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 ces de tous ces gens qui, qui avaient pris des risques extrêmes pour les appliquer, euh, voilà, à ma vie, euh, à ma vie quotidienne et ma vie réelle. Ensuite, euh, mon deuxième pourquoi, c'était vraiment d'avoir les clés et les connaissances et les meilleurs outils pour que l'on puisse se connaître collectivement, puisque je suis persuadée que sans euh, connaissance de nous-mêmes, on ne peut pas euh, réaliser nos projets, nos rêves les plus fous et maximiser le potentiel de notre vie, tout simplement. Et mon dernier pourquoi, euh, qui est très rattaché évidemment aux au, au deux pourquoi, euh, je vous en parlerai à la rentrée, parce qu'actuellement, je ne parle pas encore de, de la nouvelle direction du podcast, mais voilà, de toute façon, évidemment qu'un qu pourquoi évolue et c'est pour ça que nos projets évoluent, tout simplement. Mes prochains défis podcastiques, euh, c'est... Qui est-ce qui me pose cette question C'est Olivia. Euh, mes prochains défis podcastiques, bah, c'est mon programme d'été, puisque c'est inédit. D'habitude, je postais des redifs en été. Euh, doubler mon chiffre d'affaires euh, sur l'année à venir, euh, sur le podcast. Et euh, faire un événement physique, seul ou euh, accompagné. On, je vous en dirai plus euh, prochainement. Mais euh, bien sûr, un événement physique. Quel est mon rêve podcastique On va finir sur cette question de Marine. Mon rêve podcastique, j'en ai plusieurs. J'en ai deux. C'est de créer un, un événement, mais voilà, un, un, une sorte de spectacle comme euh, à la Bliss. euh À la Anna RVR aussi, qui le fait en octobre à l'Olympia. Et puis créer un, un produit autour de mon podcast, euh, un produit physique que vous pouvez, que vous pourrez tenir entre vos mains. Ça aussi, c'est un rêve euh, que j'ai. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous retrouve très bientôt pour le programme d'été. Et en attendant, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, euh, à m'envoyer un petit message aussi pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça me fera énormément plaisir. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Prenez soin de vous. J'espère que vous passez un super été. À très bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.